0: Una noche oscura, mientras se encontraban en la cabina viendo películas de terror. Eso va a quedar en el intro. Ayura. Mamá, tengo miedo. Ayura. Ayura. que se encuentra en esta casa a lo que se escuda como si fuera una niña no hay por qué tener máscara fácilmente puedes acercarte a mí teniendo tu imagen completamente tan como eres Pero, así que esta noche yo evoco, evoco cualquier espiritual lo que sea que se encuentre en este lugar
1: tengo el diablo eso
0: a que de su URL su rostro real su identidad real quién eres ¿De qué es y qué haces en este? Presencia, presencia energía de esta casa que se debe, que se debe te muestra tu verdadera cara qué es, Porque, ¿cómo este es lo que cómo viene el video de, de la casa
1: pues uf, no sé como que sí te da miedito como que te tensa yo soy muy miedosa entonces a mí cualquier cosa como que tenga que ver con lugares oscuros o con casas embrujadas, aunque no sepamos si realmente están embrujadas o, o, o no, eh, me sigue dando mucho miedo. Siempre es como que estoy al filo del asiento con los ojos tapaditos.
0: Bueno, pues este video se llama La Casa Embrujada en Colima y está en el canal de Ricky Velázquez por si quieren buscarlo para verlo en YouTube. Y de la casa que nos referimos es la casa que está ubicada en el Jardín Corregidora En la colonia Jardines de la Corregidora Por eso el podcast de hoy se llama La Casa Embrujada de la Corregidora Bueno, antes que nada nos presentamos porque ah, el podcast anterior Nos presentamos, nos presentamos al, al final,
1: final. <risa> claro <risa> Bueno, pues mi nombre es Sami Muñoz
0: Y yo soy Fernando Castillo y ahora en el Malamén vamos a hablar de la casa abandonada y que dicen que está embrujada en Jardines de la Corregidora. Pues es una casa de dos pisos que se ve acabada ya por los años y tú puedes ver que el aspecto que tiene pues es un aspecto lúgubre porque justo frente a la casa hay un árbol de hule que es muy frondoso y todo el día le da un aspecto sombrío. Entonces hasta hace cuatro años el único atractivo del jardín que está enfrente...
1: Que por cierto está ubicado en Colima.
0: En Colima, mm -hmm. sí. <ríe> es que era un lugar solitario donde muchos jóvenes iban a practicar patinaje, ya sea en patines o en patinetas. También hay un área de juegos que yo recuerdo que cuando íbamos al hospital, también ubicado cerca de ahí, ahorita ya está cerrado. Pero la gente que iba a visitar ahí al hospital y llevaba niños, los llevaba a esa área de juegos antes de eso había un restaurante del otro extremo pero también ya cerró entonces ahorita el único atractivo del jardín es un poliforum cultural que se llama poliforum cultural meshiac y comenzó a atraer más gente al jardín con lo que también eh, creció la notoriedad de la casa porque está ubicada justo frente al estacionamiento de ese poliforum de hecho una de las historias de terror que ocurrió en esa casa la relata un chavo de Colima que escribe eh, sobre terror Se llama Osvaldo Mendoza Y en uno de sus libros habla de una pareja de jóvenes Que fueron a drogarse a esa casa Y pues vivieron una experiencia fantasmal eh, Voy a narrar un poquito sí. De lo que viene en ese libro Hasta el día de hoy siempre voy a jurar Y decir la verdad de lo que ocurrió Sucedió... Que oí el motor y las luces de un coche estacionarse afuera de la casa. Acto seguido escuché los pasos de una persona entrar a la casa. El cuerpo se me ablandó del miedo, mi corazón se hizo aguado y un aire espeluznante invadió aquella habitación. Me quedé paralizado, sobre todo por la postura en la que me encontraba. De rodillas y sosteniendo el cuerpo de mi novia, ahí me quedé y me hice fuerte a lo que viniera. Fue el momento en que creí que todas las luces de mi vida se apagaban. «No te asustes, hijo, no vengo a hacerte daño», sonó la voz de un hombre que me hablaba desde la sala de la casa en la planta baja donde no le podía ver. «Ayúdeme», le contesté casi llorando. «Los voy a llevar a tu casa. Ahí tu madre te está esperando. Levántate y ven conmigo», respondió. Sin preguntarle nada, ni pensar mucho las cosas, bajé lentamente cargando a Liliana, teniendo más cuidado entre la oscuridad. Con dificultad llegué hasta la acera y subí al asiento trasero del coche. Ahí mismo acomodé a mi princesa. El hombre estaba esperándome arriba del vehículo. Arrancó y condujo en silencio rumbo a mi hogar. Al cabo de unos minutos de viaje le pregunté, ¿Cómo sabía que estábamos ahí? Tengo varios días que los veo entrar, pero nunca les digo nada. Yo no soy nadie para intervenir en ustedes, salvo en esta ocasión que lo necesitaban. Me dijo aquel hombre, gracias por su ayuda, ¿cómo puedo agradecerle este favor?, le respondí. Pero aquel hombre guardó un silencio profundo, ya no cruzamos palabra, tampoco le pregunté nada por pena, solo me recosté en el asiento, cerré los ojos y me quedé pensando en miles de cosas al mismo tiempo. Llegamos a la casa y mi mamá salió llorando a recibirnos. Nos pasó inmediatamente a la habitación donde nos atendió, cuando quise salir a agradecerle a aquel hombre ya no había nadie en la calle mi madre no se despegó de cuidar de nosotros dos yo nunca la había visto de esa manera y me erizaba la piel por verle así al pasar algunas horas Lidiana se recuperó y pudimos avisar a su hermano mayor quien llegó después de media hora a verle pensé que me partiría la cara pero cuando el hermano entró a casa venía bañado en lágrimas nos abrazó a los tres no podía aguantar la sorpresa alivio y no sé cuántas cosas más que tenía en el pecho llorando y con dificultad nos dijo se me apareció mi papá te lo juro lily venía muy recio en la moto y se me apareció en un semáforo me quedé espantado y me gritó vete tranquilo hijo tu hermana ya está bien los quiero mucho a los dos según la narración pues esto ocurrió en junio de 1997 y está basado en el testimonio de Jacinto Nava Quien pues actualmente vive en Los Ángeles Y le narró esta historia Al chico este que te comento Que escribió este libro de historias colimensas
1: What. A ver entonces La persona que lo sacó de la casa Era el, era papá, el papá
0: De la chica
1: Pero yo pensé que nada más se aparecía gente muerta ahí
0: Pues... Así es como, no sé, tal vez la situación en la que se encontraban Porque pues iban a drogarse ahí a la casa entonces. Quizás sí, pues es, es
1: una casa que se tiene ya bien sabido Que ahí va la gente, sí, no a sé, a emborracharse, emborracharse ajá.
0: O a hacer dagas
1: Sí, de hecho la casa está toda, toda rayada, rayada ahí. De hecho incluso en la entrada tiene una cruz inversa
0: Sí. ¿No será como uno de esos sitios donde confluyen energías y ya es que hay como portales?
1: Pues mmm,
0: ¿Tú has no pasado por ahí? Sí
1: Hace como dos años tuve yo... Tuve que ir al Jardín Corregidora, precisamente a, al... Poliforum? Ajá, al Poliforum Porque tuve un seminario o algo así, no recuerdo bien pero a la salida Estaba todo muy oscuro A mí me urgía irme Como que los lugares así me dan mucho miedo Te digo que soy muy miedosa Entonces siempre los evito lo más posible Y aquí estoy, ¿verdad? Pero... Abándonos. Exacto, a ver si duermo Mis amigos andaban Por esas épocas como duro y dale, dale Con que querían ir a vivir Experiencias paranormales Y estaban hay que ir a la casa de aquí enfrente. Hay que ir a la casa de aquí enfrente. Pero como que todos decían que sí, pero todos decían que no al mismo tiempo. Entonces era como de... Sí, sí vamos, ver, pero nadie se, se movía. Y
0: todos atrás.
1: Exacto. O sea, de hecho, literal decían... Sí, 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 vamos. Pero no se movían. Y yo así de... Pues vayan, pues. Porque yo ya les había dicho que yo no iba. Pero... Tengo bien entendido... Ya he escuchado de varias personas que dicen que esa casa... Si pasas frente a ella, se sienten como las malas vibras. Que... Que mucha gente... ¿Qué pasa por ahí? O que entra a la casa, la espantan. Pero la verdad te digo, como yo nunca he entrado, nunca he pasado por ahí. No, nunca he vivido eso.
0: Yo, eh, hace cinco años, me tocó vivir por esa calle, dos mm -hmm. cuadras más lejos. Y dijeras tú, este, no me gustan las historias de terror, pero aquí estoy. <risa> Recuerdo que en ese entonces salía tarde de trabajar. Eh, salía tipo 10 y media, 11 de la noche. Y lo que yo hacía es que caminaba de mi trabajo a mi casa. Y porque me daba un poco de ya flojera hacer de cenar. Tenía la costumbre de ir al hospital. No sé si recuerdas que había un restaurante en la entrada que abría toda la sí. noche para los que visitaban a sus enfermos. Uh -huh. Pero yo... Para poder ir a comer allá al, al restaurante Tenía que cruzar por la casa O sea, por la calle frente, de la casa ajá. Entonces, la verdad Yo le sacaba y atravesaba por el restaurante Pero una vez que cerraron el restaurante No me quedó de otra más que cruzar por la casa Y la verdad es que No sé si es porque todo el día tiene sombra Pero sí se siente más frío Se siente como que te observan de adentro de la casa y hasta cierto punto, como que aprietas el paso para pasar lo menos... El menos... El menor tiempo posible ahí enfrente de la casa. Entonces sí me... Eh, le, me daba miedo La verdad es que sí da mucho miedo pasar sí. por ahí, por la casa. Nunca, nunca se me ha ocurrido, ni creo que se me va a ocurrir, entrar a la sí. casa porque sí me da miedo.
1: Sí, pues las veces que yo he estado ahí en el jardín, eh, la última vez que yo fui, me tocó estar como de lado... De la esquina que está como cercano a la casa
0: Ajá. Por yo la, no estaba ¿Dónde está la escuela?
1: Mm, ya ves, sí, sí, tipo por ahí está, Ya ves que está la escuela, los, los juegos uh -huh. y Luego está la parte de en medio donde están las rampas para... No,
0: está la fuente?
1: Ajá, ahí es donde yo estaba Y la verdad, no estaba sola Eran como las cinco, éramos como siete personas Y yo sí estaba así de, no la veas, no la veas, no intentes buscarla como que aléjate lo más que puedas No, a mí la verdad no me llama A mí es como que yo la, No sé, como que la casa me repele O yo yo qué sé cómo decirlo Son
0: polos opuestos
1: exacto No, yo soy muy de Me dan mucho miedo a las cosas Pero siempre estoy Como, no sé, investigando al respecto Por eso estoy aquí Por eso te digo que es como muy raro, ¿no? Pero esa casa en específico Creo que como yo jamás me animaría A entrar a ningún lado esa casa en específico yo, yo jamás la he visto en persona, porque yo hago lo posible para evitar esa calle yo, ah, desde incluso desde antes de saber la historia desde antes de, de escuchar ya miedo, que estuviera ¿no? antes de saber sí, como que de hecho esto, como que toda la calle esa como que sientes la vibra yo sé. pues no te queda porque de si otra hay
0: vecinos, ¿no? de
1: ahí. que yo sepa no sé si está a un lado está en directamente ajá y lo sigue una casa Ajá, sí, creo que Es que te digo que no sé si hay un terreno baldío O es directamente La casa contra casa, porque imagínate Entonces si están pared contra pared
0: No, no es pared contra pared La casa está Sin mal no recuerdo, la casa está en una esquina Del lado Donde continúa la cuadra Hay como un, un, una cochera pero, O como un Como un lote este, y del otro lado ya es calle De hecho está sobre calle Es Bartolomé de las Casas Esquina con Jazmín Para que más o menos Mira aquí está eh, Estamos viendo en el mapa eh, El árbol que te digo que están altos Entonces está la casa en una esquina Y le sigue A espaldas Si hay una casa Enfrente está Una escuela y del otro lado de la casa están... Son como unos locales, más o menos. Es lo, que, es lo que se ve desde aquí. Es lo que yo te decía. Mira, hay una cochera. Como un lote este, con bardas, nada más. Pero no sé si tenga también mucho que ver... Que es por la, la fama que tiene la casa. Pues no sé. Porque mira, eso no es todo. Estaba buscando información de la casa... Y encontré en un comentario de esa narración que una persona asegura que por allá en la década de los 80, él y un amigo solían visitar casas a lo que ellos les llamaban casas ricas. Uh
1: -huh. Porque si
0: te fijas, en promedio son casas grandes de dos pisos. Sí,
1: que hace muchos años esa era la zona rica de Colima.
0: Entonces, eh, iban y les tocaban para barrerles o juntarles las hojas de los árboles y pues que les dieran dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces dice que textual... Así es como llegamos a esta casa que se encontraba en buenas condiciones. Refiriéndose a esta casa.
1: Uh -huh.
0: Tocamos y salió una mujer joven a quien le dijimos si podíamos barrer las hojas. Y acto seguido nos pasó al patio donde jugaban un niño y una niña de entre 4 y 5 años de edad. Ellos se divertían con juguetes grandes como una resbaladilla y otros más que se distribuían en todo el patio. O se tenían ahí un reguero. Entonces... Dice que los papás eran una pareja joven y la persona que comentó esto pregunta en el mismo comentario si alguien más coincide con sus recuerdos porque también dice que al parecer las personas murieron asesinadas.
1: Yo te iba a preguntar eso. Yo he escuchado mucho que espantan, yo he escuchado muchas cosas, pero jamás he escuchado por qué. Entonces... bueno investigar. La verdad, yo no tengo idea de dónde surge esa historia.
0: Pues simplemente yo creo que con verla,
1: porque o sea, por ejemplo, no sé, nunca he sido muy fan de la idea de es un portal al más allá o algo así, como que se cruzan dimensiones, no sé, no sé, no sé si si es posible, no es posible, a mí como que no me suena muy coherente, pero pues igual qué cosa de fantasmas suenan coherentes, verdad. Qué claro. cosa paranormal pues. Pero sí, o sea, algo que sí me queda clarísimo es que sientes la vibra de la casa, te da miedo.
0: ¿No será sugestión de, de uno?
1: Puede ser sugestión, pero te digo, desde antes de que yo supiera que esa casa pasaban cosas, yo... No. Nah. De hecho, a mí jamás desde chiquita no me gustaba ir a ese jardín. No me gustaba estar por esa zona. Como que... Había algo que, de hecho hasta la fecha O sea, ese día que yo tuve que ir a, a mi seminario Yo llegué y yo ya contaba los minutos para irme Porque no me gusta cómo se siente el ambiente en toda esa colonia
0: Mira, dos comentarios Uno gracioso y otro un poco más serio Que también nos, nos tendríamos que investigar bien <risa> Una persona escribe A mí me llevó mi ex a verla me contó la historia de que asustaban y que la familia que vivía allí la habían asesinado. Me invitó a sentarnos en el parque, nos quedamos mirando frente a la casa y de pronto me dice que la cita era para terminarme. Oh. Es el único recuerdo que tengo de esa casa, ya que aunque vivía en Colima, nunca pasaba por ahí.
1: ¡Qué triste! Ya sé cómo ir a terminar, gente.
0: <risa> y otro que es como un poquito más eh, De pensarse Dice yo recuerdo que en esa casa Vivía el señor Karima Sam Con su esposa e hijas Las conocí porque siempre iba al jardín Unas niñas que tenían todo Como decimos en Colima Una familia rica que no necesitaba O envidiaban algo de todo lo que tenían Ya adolescentes No sé qué pasó con esa familia Gracias po por compartir mi comentario y luego alguien le contesta Vivieron por la calle Medellín Y allí tenían un negocio La casa todavía existe Y de la esquina hacia donde está la fábrica de hielo Ahí llega la casa esta tan enorme
1: A ver, pero entonces ¿Nadie sabe de dónde surge esto?
0: No, al tampoco. Parecer es... ¿No? Sería cuestión yo creo que de verlo Pero no sé si en el ayuntamiento Te puedan decir de quién es la casa Nombre de quién está No,
1: no creo que te dejen saber eso
0: A menos en el archivo histórico si algo pasó, eh, que haya registro en el archivo histórico.
1: Porque entonces tiene desde qué año? Desde la década de los ochentas, dices? ¿Sí?
0: Donde esta persona asegura que en los ochentas él pasaba por ahí y todavía la casa estaba habitada. Son cosas sin resolver.
1: <risa> pues mira, si, si está desde los ochentas, abandonada, todavía está bien Son la casa. Años. Y todavía está... Relativamente bien, como para que la gente entre. De hecho, está toda grafiteada por dentro. Sí. Y es lo que no entiendo. No, y lo,
0: y la, la otra cuestión extraña es que, si tú te acuerdas, han ocurrido dos o tres sismos fuertes, uh -huh. dos más o menos, de los 80 para acá en Colima, sí. y no se ha caído. No,
1: de hecho, no tiene partes que se hayan caído, sí. O
0: cintas que a veces ponen de advertencia de que es riesgo o algo. No,
1: tampoco. De hecho se me hace que este está el portón de afuera
0: Sí, tiene su portón, este su cancel Y tiene alambre de púas Como para que nadie se brinque por atrás Sí,
1: o sea, la casa está En buenas condiciones En lo que o sea, cabe Que la
0: protegen los
1: fantasmas Ay, cállate eh,
0: Pues yo creo que aquí cerramos El podcast de hoy Si alguien más sabe Algún dato sobre la casa Que nos escuche que sí, estaría mucho pueda de saber. Publicar en redes sociales ¿Quieres dar tu Twitter o tu...?
1: Mi Twitter... Deja, déjamelo...
0: Déjame saco. analizarlo... Déjame
1: lo saco porque no me acuerdo...
0: Bueno, el mío es... skider 89 skidr No, otra vez... El mío es... Skider89... Skider con doble D...
1: Ok... El mío es... AmiMCS... Ami con I latina... Todo junto...
0: Y pues ahí nos pueden hacer los comentarios... Sobre... Si saben algo de esta casa o si tienen algún tema que quisiéramos tocar.
1: Que quisieran que tocáramos.
0: Ah, se hace que se nos olvidó. ¿Qué? La anécdota del clip.
1: ¿Cuál? Ah. A ver, pues ¿quién lo empieza a contar? ¿Cómo estaba la cosa? ¿Estábamos aquí en la oficina?
0: Estábamos viendo una película de terror. La última de Insidious.
1: Ajá, la última llave, creo que se llama.
0: Ajá. Y estaba justo sin spoilers en
1: el clímax de el la película el clímax
0: de la película la y parte más nosotros tensa nosotros a la expectativa entre quitar las manos y poner las manos
1: y aquí donde nosotros estamos en la oficina todo se escucha del piso todo. superior Ajá. pero así en verdad todo no, no es exageración y estábamos los dos muy tensos se me hace que yo tenía los ojos <risa> tapados las los oídos porque siempre me tapo los oídos eh, tú estabas como que entre tapándote los ojos Entre que no eh, Y eh, también regañándome porque me estaba tapando los ojos Y en eso sonó algo como <ríe> No sé
0: Pero es que, ¿sabes? Yo creo que fue lo que abonó A que nos asustara Y de hecho viene en el trailer, no es ningún spoiler En que el demonio Usa una llave para cerrar uh -huh. Para quitarle la voz a las personas vale, Y muchacho. al dar vuelta la llave En la garganta, sí. se oye un Sí entonces yo creo que eso fue lo que nos asustó.
1: Y de hecho creo que acababa de pasar esa sí. escena. Entonces sí, fue como... Se, se cae caía clip y sonó como... Como un clip cayéndose, pero... Como la llave. Literal, como como si hubiera sido a un lado de nosotros. Sí. Entonces fue tanta la impresión que yo no pude gritar. Me quedé con la boca abierta viendo no, la escena. Y, aparte así como, yo creo que también shock.
0: fue porque nos estábamos con los ojos tapados y lo escuchamos aquí, aquí, aquí. No,
1: además creo que fue como... Si mal no recuerdo, así era el momento... Del clímax acaba de pasar la cosa más intensa de sí. toda la película, pero ya estábamos los dos como que tapándonos los oídos y los ojos, pero ya un poquito más relajados. Entonces, o sea, sí estabas tenso, pero menos tenso que hacía uno o dos minutos.
0: Sí. Esa es la anécdota de cuando nos asustó un clip en la oficina.
1: Sí. A veces nos asustan monedas. monedas. O cuando se caen cinco clips, mm, no. Ni cómo.
0: Es toda una trilogía de terror. Claro,
1: también a ti te espantó Alguien aquí adentro
0: Bueno, eso es, eso es para el próximo podcast Sí Nos despedimos, muchas gracias
1: Gracias por escucharnos Nos escuchamos, bueno Ustedes nos escuchan para la próxima
0: La próxima Bye
1: Eso, eso da miedo